0: Ausgang. Ein Streifzug mit Vero, Toni und
1: Sebastian. Und heute erwartet euch
2: Ich halt mit dem krassesten deutschen Akzent geredet, wie ich nur konnte, damit die wussten, dass ich kein Englisch reden kann. Und falls sie irgendwas über mich sagen, dass ich dann immer noch dass ich halt verstehe, was sie sagen. Das Einzige, was ich halt noch sehr in Erinnerung habe, ist das Schokoladenbier. Das sah halt schön nach Schokolade aus und roch nach Schokolade. Aber wenn man das dann probiert hat, war das das Ewigste, was ich jemals probiert
0: habe. Das alles und mehr. Jetzt in Ausgang. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgang Podcast. Und ich habe es tatsächlich auch in dieser Folge geschafft, es fehlerfrei zu sagen, ohne
1: dass ich mich verschludert und verschluckt habe. Yay! Bei mir ist auch
0: natürlich wieder Toni. Und ganz leise zu hören war es gerade schon
1: die Vero. Genau. Und neben mir sitzt Sebastian übrigens, nicht zu vergessen, der hier gerade als Intro eingesprochen hat, wie immer. Und, ähm
0: Ja, die Vero ist da. Hi! Hi. Wer bist du? Warum? Wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du?
2: <lacht> Leben.
0: Ah, das ist immer gut.
2: Ja. Ich bin 18. Bestimmt. Ja, doch. Ich bin 18 Jahre alt. Habe vor drei Monaten ein Jahr lang in den USA verbracht. Jetzt bin ich wieder hier. Und ja.
0: Das ist auch gleichzeitig der Grund, warum du äh, heute eingeladen worden bist von uns. Weil wir wir mal wissen wollen, wie das so ist, wenn man mal so ein Jährchen als Schülerin... In die schönen Vereinigten Staaten fährt. Das ist so der, der Aufhänger der ganzen Runde. Yes. Du bist von dem Jahr, wann war das ungefähr? Bist du rüber? 9. September. In die Vereinigten Staaten.
2: New York, ja. Und am 10. September bin ich in Pennsylvania im Lancaster County angekommen. Wo ich dann zehn Monate verbracht habe.
0: Wo liegt das ungefähr, wenn man jetzt so um, keine Ahnung von Amerika hat, wo genau muss ich jetzt. Unter
2: New York, der Staat? Mhm. Nicht New Jersey, das ist ein anderer. <lacht> Pennsylvania ist ähm, sehr wichtig hier, dass die, 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 die ähm, Unabhängigkeitserklärung wurde da unterschrieben. Philadelphia. So.
0: Philadelphia. <lacht> <Mit> so <lacht> dann bist du also angekommen, Flugzeug gelandet, zack, willkommen in Vereinigten Staaten. Und was war dann der erste Eindruck, was du gedacht hast?
2: Oh cool, ganz viele Sicherheitskontrollen und zum Glück laufen hier ja keine Polizisten mit ganz großen Gewehren rum, vor denen man keine Angst hat.
0: Okay, also es liefen ganz viele Polizisten mit sehr großen Gewehren rum.
2: <lacht> und Hunden.
0: Fühlte man sich denn sicherer dadurch? Nein. Sondern eher, äh, also es hat eher beunruhigt.
2: Mhm.
0: Ist ja auch mal interessant, wenn man so merkt, dass das, was eigentlich beruhigen soll, dann doch mehr eher ein Unwohlsein verursacht, weil man weiß, irgendwas erwarten sie dann doch irgendwie.
2: Ja, auch die anderen anderen Deutschen, das, war, das waren ja über 400 Austauschschüler, die in demselben Flugzeug saßen. Ähm, die waren auch alle so, also wenn wir irgendwas Dummes machen, ne, macht das lieber nicht, weil dann sind wir alle dran. Wir mhm. sind alle Deutsche
0: mhm.
2: und wir gehen dann zusammen. Vom, wir, wir, das Boot sinkt mit uns allen.
0: Also sind alle dran.
2: Ja, so. Oh,
1: das, das ist alleartig. eine Haftung von Deutschen.
0: Okay, das, der erste Eindruck ist also, oh, viel Sicherheitskontrollen, seid ihr irgendwann da draußen gewesen? Und was habt ihr dann gesehen?
2: Ähm, wir mussten dann erstmal, wir sind dann halt, wir haben unser Gepäck geholt und dann mussten wir halt noch unsere Pässe kontrollieren lassen. Dann haben die gefragt, so, was macht ihr denn überhaupt hier? Habt ihr irgendwelches Essen dabei, Getränke, bla bla? Aber durften wir ja alles nicht außer Gummibärchen, weil was bringt man Schöneres als Deutschland mit außer Gummibärchen? Brot. Richtig, Ä ja. <lacht> Hätte ich machen können. Aber da es halt auch Amerikaner sind, man weiß nicht genau, ob die das mögen, weil die mögen ja nur Süßes. Ne? Mhm. Habe ich ja. das lieber gelassen, habe einfach nur Schokolade und Gummibärchen, fertig.
0: Ja, funktioniert, glaube ich, auch immer. Ja. Original Haribo. Gummibärs.
2: Gibt es da drüben auch, aber die werden in der Türkei hergestellt, nicht original in Bonn. Okay. Und man schmeckt den Unterschied, Interessant. ich habe es getestet.
1: stimmt. Schmeckt das süßer oder? Ich
2: weiß nicht, ich, 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 das schmeckt irgendwie mehr nach Chemikalien. Ich konnte das nicht essen. Das ist
1: wahrscheinlich billig hergestellt und äh, ja. mit, mit, ohne den deutschen Standards, die wir so haben. Ich ja, mal. abgesehen davon muss es ja rüberfliegen. Ja. Äh, oder transportiert werden. Das kostet ja mhm. alles immer Geld. Auch das. Auch.
2: Obwohl ja Deutschland näher fahren ist als die Türkei.
0: Ja, ja aber es, wahrscheinlich kostet es hier mehr, es zu produzieren. Mhm. Und, dann es dann kostet die Fahrt, ja. und dann kostet die Fahrt halt Ach. auch noch Geld. So, in der Türkei kannst du günstiger produzieren und es dann rüberfahren. Das Sehr ist wahrscheinlich gut. günstiger. Ja. Glaube ich jetzt mal. Aber das ist jetzt auch nur. Geraten. hypothetisch alles ja.
2: hypothetisch hier
0: ja, ich habe davon keine Ahnung ich bin nicht im haribo Vertrieb ich auch nicht
2: leider nicht
1: so du bist dann also in Pennsylvania angekommen in Lancaster angekommen und ähm, hatte ich deine Gastfamilie dort ähm, wie ist es bist du ähm, ihr seid von New York dorthin geflogen nochmal gefahren oder gefahren? Mit
2: Bus, gefahren. Okay. Und man hatte uns gesagt, dass wir der letzte Stopp sind, aber wir waren dann der erste, was halt die Aufregung kein bisschen besser gemacht hat, weil man denkt, ja okay, wir kommen jetzt das Letzte dran, wir haben noch was Zeit, wir können noch mal schön alles überdenken, was wir sagen werden und ob wir die umarmen oder nicht. Aber irgendwie war das dann nichts. Und natürlich, unser Bus hatte sich erstmal verfahren und ist an die falsche Stelle gefahren. Das heißt, niemand wusste, wo wir überhaupt hin sollen. Und dann gab es vorne mit dem Busfahrer und dem Freiwilligen, der mitgefahren ist, gab es Panik. Und dann haben die bei fünf verschiedenen Leuten angerufen und die wussten auch nicht, wo wir hin sollten. Am Ende sind wir halt irgendwo angekommen. Da gab es dann schönen lecker amerikanische Pizza. Und
0: Schmeckte die nicht? Oder? Nee,
2: die war irgendwie sehr labrig und nicht nett.
0: Ja, war halt, was die Tiefkühler noch so hergaben gerade.
2: Nee, nee, es war frische Pizza.
1: Ah, die haben, glaube ich, ein anderes Pizzaverständnis als wir <lacht> oder ja, als ich Italiener. Ich habe keine Ahnung,
2: wo die herkamen, aber die waren nicht lecker und hat schön viel süße Getränke und mm -hmm. Gummibärchen. Kein Obst, weißt du? Das ist ja das, was man nach zwei Tagen nur Reisen haben will. Was Schönes, gesundes. Aber nein, man bekommt Pizza und Cola.
1: Das ist das teuerste dort, glaube ich, von daher. Ja, hat man das, das ist leider echt.
2: So traurig. Wenn man <lacht> einmal gesund essen und dann so. Isst.
0: Einmal im Leben, war es denn ja. na, den Rest, äh, gab es dann auch noch was Gesundes zwischendurch? So ja. im Rückblick auf die Reise?
2: Also etwas, es was du
0: nach deinen Maßstäben hier ja, das, aus...
2: Dann bei meiner zweiten Familie gab es relativ oft Obst und halt so Bananen, Äpfel und halt Sachen, die man auch essen möchte. Bei der dritten Familie auch. Und bei der vierten, da hat die mich einfach immer mit einkaufen genommen und hat gesagt, so, du kannst kaufen, was auch immer du willst, ich bezahle dir das. Das heißt, ich habe trotzdem kein Obst gekauft. Weil <lacht> <lacht> wenn man mir die Wahl lässt zwischen schönen, leckeren amerikanischen Süßigkeiten, die man ja doch alle durchtesten muss, bevor man in einem Monat wieder nach Hause fliegt. Oder Obst. Ne? Dann ist klar, was man nimmt.
0: Ja. Obst gibt es ja später in Deutschland noch genug wieder.
2: Sogar besseres.
0: <lacht> das Obst äh, schmeckt ja nicht so in Amerika.
2: Das war Also die Äpfel waren meistens mehlig und Bananen dann auch eher so semi-gut.
0: Dann kann man vielleicht auch verstehen, dass sie nicht so gerne Obst essen.
2: Aber die Amerikaner kennen das ja nicht anders. Die, die, haben, die verlassen ja niemals Amerika, wo die denn wissen, wo es was Besseres gibt.
0: Ja, ja aber deswegen mögen sie halt auch kein Obst, weil sie das vielleicht nicht als lecker...
1: Also ich weiß es nicht, ich habe es auch nur gehört, war ja noch nie da, aber soweit ich weiß, Obst ist ja jetzt teuer in Amerika unter anderem und also generell ähm, ist gesundes Essen dort etwas teurer oder so teuer, dass zumindest der Normalverbraucher sich das nicht dauernd leisten kann und deswegen gibt es bei McDonalds und Co. die ähm, großen XXL-Menüs. ne? So, Super yeah. Size Me ist keine ich, Lüge, der Film. Ist mir,
2: ist mir auch sehr <lacht> aufgefallen. Ich habe da natürlich öfter McDonalds oder was auch immer gegessen als hier, weil das da an jeder Straßenecke gibt. Also wirklich an jeder Straßenecke. Da wäre hier ein McDonalds und dann zwei Straßen weiter wäre da noch ein McDonalds oder was Schluss. auch
1: Plus die ganzen burger erleben die es da noch gibt, ja. die eigenen. Und ähm.
2: alles. Und dann gibt es halt in den, in den normalen Einkaufsnellen gibt es dann auch mal McDonalds oder Pizza Hut oder weiß nicht. Du, egal wo du bist, du bist von einem scheiß Fastfood umgeben. Du, du hast keine Wahl, du musst das einfach essen. Oder halt gar nicht essen. Also, Fastfood.
0: Traurige Geschichte. Leider, ja, irgendwie schon, ne? <lacht> also wenigstens Äpfel könnten Dann wir ja sein. was man
1: hat, wenn man hierher aus äh, Deutschland kommt, meine ich. <lacht> so, also, die erste Begegnung mit deiner ersten Gastfamilie. Warum sagen wir erste? Weil Vero ähm, insgesamt in vier Gastfamilien war, weil dazu kommen wir später noch. Ähm, so, was war der erste Eindruck, als ihr euch begegnet seid? Wie haben sie dich empfangen?
2: Die haben mich so ziemlich, wie als wäre ich schon Teil der Familie empfangen. Die waren sehr offen und haben mich auch direkt umarmt. Was ich sagen muss, nicht ganz so mein Ding war, weil ich Körperkontakt mit fremden Leuten ist nicht so mein Ding. Aber gut, macht man nichts. Ne? Aber der erste, mein erstes Problem war, die haben versucht, mit mir auf Englisch zu reden. Und ich war immer eine Einzelschülerin in Englisch. Und mein Kopf, der denkt zwar auch auf Englisch, aber ich habe sofort in Deutsch geantwortet. Und die haben sich dann nur gedacht, okay, ähm, jetzt nochmal in unserer Sprache. Das war sehr schön und dann haben die mich erst mal in Ruhe gelassen, weil wir von AFS aus nochmal eine Orientierung hatten und was halt sein könnte, was für Unterschiede sind, falls wir Probleme haben, wo wir uns melden sollen und so. Kann man nutzen, die, die, das Angebot, falls man Probleme hat? Ne? Muss man sich aber erst vertrauen? Mhm. Ähm, jedenfalls sind wir dann nach Hause gefahren und nach bestimmt die haben jetzt die Familie hat mir erzählt dass nach vier Wochen oder so es das erstmal geregnet hat an dem Tag als ich angekommen bin also richtig Regen mit so ähm
1: Überschwemmungen? yes Überschwemmungen. <lacht> flooding
2: und also die Schule wurde auch deswegen früher ähm, geschlossen wegen der ganzen Überschwemmungen was ich um ehrlich zu sein sehr interessant finde. Generell endet da die Schule aus den bescheuerten Gründen früher. Ein bisschen, es fängt an zu schneien oh, wir müssen früher nach Hause, es ist zu heiß, wir müssen früher nach Hause. Oh, aber nein, da ist, da ist eine ne, Bombendrohung in der Schule, ihr müsst trotzdem hin.
1: Ja. Das sagt doch gar kein...
2: <lacht> mein erster Schultag hatten die sich dazu entschlossen, irgendeinen Idiot in der Schule anzurufen und hat gesagt, ja, wir haben eine Bombe in der Schule versteckt. Oder kommt jemand mit rein? Ist halt so, ne? Mal sehen, was passiert. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch jetzt nicht in die Schule gehen. Was ist, wenn ich sterbe? hat meine Gastmutter gesagt, ja, das ist schon in Ordnung. Geh einfach mit. Wird schon, wird schon nichts passieren. Das ist Amerika, habe ich gesagt. Das, das Amerika ist es mir klar, aber eine Bombe ist nicht so lustig. Ne? Erzähl das mal äh, den Anwälten meiner Mutter. So.
0: Ja, aber dann Schneeflocke, äh, ein ja, bisschen sofort, heiß. und, sofort und dann. sofort nach
2: Hause. Sofort.
0: Ja, ist ja auch tragisch.
2: Wenn man es in so der schön. Schule mag, ja.
0: Ja, aber ich meine so insgesamt, auch so eine Schneeflocke ist ja tragisch.
2: Ja, die kann ja die ganzen Bundesstraßen vereisen. Eine einzelne Schneeflocke. Mhm.
0: Dann lieber alle ab nach Hause.
2: Ja, es kann ja was passieren. In der Schule eingeschneit oder so.
0: Wie war es denn sonst in der Schule? Gibt es andere Fächer als hier? Oder,
2: ja, eine... oder ist
0: das Verfahren noch anders, wenn man da zur Schule mhm. geht?
2: Also man, jeder fährt mit dem Bus zur Schule, oder es sei denn, wenn man gegenüber von der Schule wohnt, kann man auch gehen. Aber selbst dann könnte man noch mit dem Bus abgeholt werden. Und sonst halt, wenn man einen Führerschein hat, kann man mit dem Auto selbst hinfahren, oder die Eltern fahren einen im, im, im Morgen, am Morgen, morgens. So. Und ich hauptsächlich bin mit dem Bus gefahren, was an sich auch eine Erfahrung an sich ist, weil die sind halt so, wie man das aus den Simpsons kennt, schön knallgelb. Mit dem braunen Sitzen drin, manchmal sind ja auch grün. Und der Busfahrer ist nicht sehr nett. Du kannst guten Morgen so freundlich sagen, wie du willst. Die gucken dich nur dumm an und sagen, geh weiter. Und dann, ich, ich habe mir ist auch aufgefallen, dass man sich nicht nach ganz hinten setzen darf, weil dann ist man wohl das böse Kind, das halt immer Trouble macht. Wusste ich halt beim ersten Mal nicht. Ne? <lacht> Erster Tag, Bombendrohung, alles schon sehr aufdringend. Setze ich mich nach ganz hinten in den letzten Sitz. Das war. Echt schön.
0: Wie, wie hast du das gemerkt, dass man da der Böse ist?
2: Mm, die Busfahrerin achtet mehr auf einen. Und die anderen Kinder denken sich auch, oh, okay, besser nicht mit anlegen.
0: Krass. <lacht> Und
2: generell ist ein neuer Mensch am, im Bus drin. Ob das gut geht? Ich glaube nicht. Und dann <lacht> habe ich immer, ähm, halt wenn die irgendwas zu mir gesagt haben, kann ich mal dein Handy benutzen, habe ich gesagt, klar und halt mit dem krassesten deutschen Akzent geredet, wie ich nur konnte, damit die wussten, dass ich kein Englisch reden kann und falls sie dann irgendwas über mich sagen, dass ich dann immer noch verstehe, dass ich halt verstehe, was sie sagen, aber die das nicht wissen. Und man kann halt auch schön viele Witze über die machen, ohne dass sie so mehr. Das ist mir häufiger aufgefallen. Das ist auch sehr schön.
0: Ach so ein Beispiel?
2: Ähm, Im Geschichtsunterricht häufiger. Ich habe... Das war ein sehr kleiner Kurs, nur zehn Leute. Ich bin dann als elfte Person dazugekommen und da, waren, da saßen zwei Mädchen vor mir und die haben nie verstanden, wenn ich einen Witz über die gemacht habe. Und mein Lehrer natürlich schon, weil der ist ja ein bisschen feldoffener und generell mag er ja Ausländer mehr als Amerikaner, weil die bringen ein neues Bild und Frische in, halt in den Klassenraum rein, weil die halt nicht alles so ernst nehmen was halt die Amerikaner, Amerikaner auch nicht ganz tun, weil deren Grunde am Ende schlechter sind als meine. Und ich habe ich hab nie gelernt. Ich saß einfach nur da, hab meine Notizen gemacht, dann hab die Tests mitgeschrieben, hab ab und zu aufgezeigt und wenn ich einfach so drangenommen worden bin, habe ich einfach irgendeine Antwort gegeben. Auch wenn ich nur sarkastisch gemeint war, immerhin eine Antwort gegeben. Aber irgendwie, Amerikaner machen sowas nicht. Die, die, die haben Angst. bevor auch immer.
0: Was ist denn das ähm, für, für ein Schulsystem insgesamt? Ich, ich weiß, es gibt schon Unterrichtsformen, ich weiß nicht, ob das in Amerika auch so ist, wo der Lehrer einen eigenen Raum hat und die Schüler wandern immer von, von Raum zu Raum. Ist das in Amerika oder zumindest in Pennsylvania, wo du warst, auch so?
2: Ja, also an der Highschool, an der ich war, ist halt jeder Schüler von Raum zu Raum, je nachdem, was der für, für einen Lehrer in dem Moment hatte. Und man hat halt nur vier Minuten, nicht fünf, das wäre zu viel, man hat vier Minuten Zeit, den Raum zu wechseln. Was sehr schön ist, wenn man, in der hintersten Ecke von dem Gebäude ist und dann runter in die Sporthalle muss, die natürlich auf der anderen Seite ist, kann, man, man muss da mal einen Sprint zulegen. Aber das Problem ist, die ganzen Leute, die gehen so langsam, da bekommt man leichte Aggression mhm. Und vielleicht ab und zu schlägt man auch jemanden aus Versehen. Das kann passieren. Oder schubst jemanden die Treppe runter, ist einem ja egal. Man muss ja wirklich zum Unterricht kommen.
0: Ah, okay, das ist dann auch so.
2: Ja, ja, das, das ist so gang und gäbe. Das ist voll in Ordnung.
0: Wie ist es sonst so gewesen? Gab es ein besonderes Fach, was du hier nicht ja. hast?
2: Also generell gab es eine größere Auswahl an Fächern. Halt nicht nur Mathe, Englisch, Sport, Geschichte, sondern halt du konntest halt, der Kunstunterricht war halt vernünftig aufgeteilt, dass man halt am Malen ist nur oder am Zeichnen oder Skulpturen macht oder halt solches oder Designt auch selbst, was ich auch ganz cool fand. Ich habe halt hauptsächlich die ganzen Kunstsachen gemacht, weil ich sehr großes Interesse an Kunst habe. Und dann halt, es gibt drei Fächer, die jeder Schüler haben muss, was Mathe, Englisch und Geschichte sind. Hatte ich auch. Hatte ich an allem Spaß dran, außer Mathe. Weil es lag am Lehrer, weil das nicht gut war. Aber ich habe ihm das auch schön spüren lassen. Das war kein Problem. Da brauchte man ein bisschen Abwechslung. Außer halt immer nur Schüler, ja, ich mache das und dies und jenes. Ich werde lernen, für sie, natürlich. Und ich hatte auch als Fach Gitarrenunterricht was auch mal anders ist, weil am anderen schon hier in Deutschland gibt es das nicht unbedingt. Ähm, das hat man halt, also das Schuljahr ist in vier Vierteln aufgeteilt. Das heißt, manche Fächer hat man halt ein halbes Jahr lang oder manche sogar das ganze Jahr, es kommt drauf an. Und halt so Fächer wie Zeichnen oder den Gitarrenunterricht hat man nur ein Vierteljahr. Und das, dafür wird man halt benotet. Aber... Meistens, wenn man sich einfach nur bemüht, bekommt man trotzdem noch ein A oder B. Es sei denn, man bringt seine Sachen nicht mit oder gibt sich keine Mühe. Da kann es schon mal schlechter werden. Ja.
0: Notensystem ist dann entsprechend A äh, to F.
2: Ja, außer halt E. E gibt es nicht.
0: Ah, das heißt, äh, Fail Fail? C, D, F, ja. Effi Fail, zack, raus, nicht, Hatte ich
2: auch nur einmal und das war <lacht> in meiner Abschlussarbeit in Mathe. Ah,
0: das, ja, das und, äh, lief das also nicht ganz so rund.
2: Im Anschluss hat das ja eh nichts gebracht. Ich habe halt, man bekommt halt so einen Zettel, muss man halt immer so ausfüllen, was man, also es ist halt, ähm, hier, ne? Wie heißt das? Zeugnis? Nein, ähm, Tests, ähm, ähm. Das sind halt Wie ist mehrere, das Englische? Ich weiß es gar selbst nicht. Es sind halt mehrere ähm, Antworten, möglich, Antworten. Multiple möglich, choice. Ja, so. Und ich habe mir gedacht, ah, ich habe keinen Taschenrechner. Mir ist das Fach ja egal. Meine Noten, die interessieren meine Schule in Deutschland nicht. Mache ich einfach mal Auswahlverfahren. <lacht> Bei über 50 Fragen war dann nicht so gut. Mhm. Aber letzten Endes habe ich die, den Kurs doch bestanden
0: für die Noten davor.
2: Ja, die halt auch alle nicht ganz so gut waren, aber ab und zu vom Hausaufgabenabschreiben bei anderen Leuten oder so hat es halt doch was gebracht. <lacht> um, ansonsten hatte ich nur A's und B's und dann halt ein D mit Mathe. Um, an sich gefällt mir das Notensystem so aber besser, weil halt jeder Test einfach von 1 bis 100 ist und dann kann man leichter sagen, was für eine Note man am Ende hat. Und...
0: Hier entscheidet jeder, jeder, Lehrer selber, wie er, er gut denn, vergibt, was für eine Skala er ja, hat. Auch
2: Aus seiner Oberschule, da ist es 1 bis 15.
0: Ja, gut, aber. Ist halt der, immer noch anders. Ja.
2: Und so kompliziert alles. Ja.
0: Wie ist denn das mit, ähm, Schule? Amerikanische Highschool verbinde ich immer mit, äh, Footballern. Die halt,
1: äh, ja genau, also ja.
0: amerikanische Sportkultur in Schulen ist für mich so ein ganz klassisches Ding, alle sind dabei, geht nachmittags noch hin und guckt wie äh, die Typen da Football spielen und die anderen machen Cheerleading da am Rand und äh, irgendwie trifft man sich dann halt dabei, selbst wenn man äh, nicht beteiligt ist, ist das so? War es auch bei dir in der Schule so? Ja.
2: Ich war bei meinem ersten Footballspiel, bevor ich überhaupt meinen ersten Schultag hatte. <lacht> weil meine Gastfrau hat gesagt, so, du, bist jetzt, du musst jetzt mal Leute kennenlernen und Football ne, kennst du bestimmt. Da habe ich gesagt, ja, natürlich, mein Bruder ist Quarterback. Ja? Der ist besser als wir alle, weil Ach. er Deutsch ist und Quarterback. weg. Ja? <lacht> <lacht> ja, kam gut an, vor allem bei komplett fremden Neuen. Oh, okay, das ist jemand, der Interesse an anderen Kulturen hat so bin ich zwar nicht drauf als Amerikaner, aber wenn jemand anderes so Interesse an der amerikanischen Kultur hat, das ist ja schon mal schön. Weil Amerika ist das beste Land der Welt, wir haben keine Fehler, wir haben so viel Freiheit wie kein anderes Land. Das ist echt schön. So, so, so reden die Amerikaner. Ich würde sowas niemals sagen. Über ja, kein klar. Land.
0: Und dann äh, war du bei diesem Spiel und es ja. war halt wirklich so, dass da irgendwie die ganzen Klassen... Jeder war da, okay. ja.
2: Also das Ding ist halt, man hat halt keine eigene Klasse, sondern du hängst halt mit Leuten rum, die du eventuell durch eine Klasse kennengelernt hast. Aber da ich danach nicht mal in der Schule war, hieß es, halt, ich muss die ganze Zeit bei meiner Gastschwester bleiben. Was an sich gar nicht so schlecht ist, nur da die einer von den Anführungszeichen berühmten Leuten war, was eigentlich Schwachsinn ist. Die, die hatte zwei wahre Freunde, der Rest war einfach nur Leute, die sie kannte. Was ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich als berühmt empfinde. Und ja...
0: Sie hat sich aber selber so wahrgenommen. Ja. Mhm.
2: Ja, und dann hat, hat die mir halt die ganzen Leute gezeigt und dann habe ich gesagt: Ja, du kannst das machen, ich gucke mir jetzt das Spiel an. Hätte ich nicht tun sollen, weil die alles, die, das Team von meiner Schule, das war sehr schlecht. Sehr schlecht. Da, da, da war ich da und habe gedacht: da, da könnte ich auch zu Hause bleiben und irgendwas anderes im Fernsehen schauen. Aber nicht sowas.
0: Aber es geht um die Gemeinsamkeit.
2: Die, absolut. Ja, und dann das Ganze, die Chia-Lieder anschauen und dann Marching-Band, wie die da rumtrommeln und ihre tollen Instrumente spielen. Das ist wunderschön. Das muss man sich antun, natürlich.
0: Also bist du davon weg?
2: Ich bin da noch zwei weitere Male hin. Aber erst, als ich halt meine eigenen Freunde hatte, damit ich mit meiner Gastschwester nichts zu tun haben muss. Die war halt, die war zwar nett, aber nicht das nett, was ich als nett sehe. Halt nicht,
0: oberflächlich ja, oder sehr, so.
2: sehr oberflächlich und halt auch anstrengend. Die ist immer nur am Schreien gewesen, was eigentlich als Deutscher ja ne, passiert. Ist mir ja egal, wenn man jetzt nach Stereotypen schauen. Ne? Aber nicht das Schreien, das ist schön high-pitched und, mhm. und, und oh, richtig schöne Tussen. Dann saß ich eine Woche lang mit der beim Lunch am Tisch. Und dann waren da andere Leute, die haben gesehen, dass ich halt immer so lange auf die warte. Haben gesagt, möchtest du nicht mehr bei uns sitzen? Da habe ich gesagt, yes, absolut, sofort. Und dann, so hat man halt dann, durch die Offenheit von anderen Leuten, macht man dann halt einfacher neue Freunde. Was auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung von mir war, einfach mich zu denen zu setzen, weil die halt mehr Interessen, die haben gesehen, dass ich meinen blauen TARDIS-Pullover hatte. Und haben gesagt, oh, guck mal, die mag auch Dr. Who, können wir uns ja mal mit unterhalten und das mit denen habe ich dann mein erstes Halbjahr Lunch verbracht und da sind halt ab und zu neue Leute zugekommen, manche sind weggegangen aber am Ende saß ich immer mit den drei, vier selben Leuten da, die waren halt auch immer da und mit denen konnte man sich super gut unterhalten und die waren halt auch offen für halt jede Meinung von anderen Leuten, was in Amerika schon manchmal sehr schwer zu finden ist, vor allem in Lancaster sind die alle sehr konservativ das heißt und christlich vor allem auch was ja eigentlich Horror ist. Weil wenn man nochmal nachdenkt, <lacht> christlich, konservativ, die wählen alle für Trump. Also braucht man nicht in der Welt.
0: Aber es gibt aber noch was Schönes in der Schule. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, gerade aus dem Vorgespräch. Und das ist ja etwas, was hier auch so langsam Einzug hält, aber noch nicht so wirklich en vogue ist. Technik. Ja, man bekommt Hilfsmittel, <lacht> äh, die, von denen wir hier nur träumen können.
2: Ja, richtig. Und zwar an meinem ersten Schultag hatte ich mich mit meinem guidance Counselor getroffen, also bevor meinem ersten Schultag hat, hatte ich eine Besprechung mit dem und er hat halt gefragt, was meine Interessen sind, damit er meinen Stundenplan machen kann und der hat mir dann halt auch sofort schon meinen eigenen Laptop gegeben. Jeder Schüler, egal ob in der 9. Klasse oder 12. Klasse, bekommt von der Schule seinen eigenen Laptop und der ist dann halt Eigentum von der Schule, aber du kannst sie mit nach Hause nehmen und alles Mögliche was damit machen, was dir einfällt, solange es niemand auffällt. Sagen wir mal so. Und, und die Schule hat halt deswegen auch ein eigenes Tech-Team, was halt von anderen Schülern geleitet wird, die halt nicht wirklich Ahnung von Computern haben, aber wissen, was man tun muss, falls der Computer nichts mehr angeht. Ja.
0: Und ihr habt ihn auch mit nach Hause genommen, den Computer. Also es war jetzt kein kein Computerschulgerät, sondern das konnte ich überall ja, mitnehmen.
2: Auf jeden Fall mit nach Hause, weil am meisten, ja, es gab kein einziges Schulbuch der Shuttle aus seiner Geschichte, weil der Lehrer gab nicht viel auf Elektronik. Der hat gesagt, ja, nee, hier nimmt das 1000 Seiten Buch mit nach Hause. Ihr möchtet das jeden Tag dabei haben. Mein Gott. Kann man machen, hm, muss man aber nicht. War an sich, aber halt auch, sonst ist im Rucksack ja absolut gar nichts drin, außer halt der Laptop und was zum Schreiben. Also ein Buch kann man mal umtragen. Wenn man drüber nachdenkt, was man hier an Büchern rumschleppt jeden Tag, ist ein Buch nichts. Und mit so einem Laptop kann man auch während des Unterrichts schön Spürkes machen. Also, ist schon toll.
1: <lacht>
2: ja, vor allem als Austauschschüler, wenn einem gar nicht interessiert, was da vorne abgeht, da, da guckt man sich auch lieber... Ähm, Sachen auf YouTube an, wie zum Beispiel, wie man Chebabcici richtig ausspricht.
0: <lacht> wie man das richtig ausspricht? Auch also, amerikanisch oder auch? Nee,
2: nee, nee. Also, meine sehr geliebte Schwester hatte mir mit dem Unterricht nicht die,
0: eine andere. <lacht> hier ist es übrigens noch ein Zaungast, äh, den man nicht hört. Hallo! Ja, wie ich schon sagte,
2: <lacht> Jedenfalls, meine ältere Schwester hat mir während des Unterrichts so einen Link geschickt auf YouTube, wie man Schwabtischi richtig auf Deutsch, in Anführungszeichen, ausspricht. Und dazu gibt es ja halt eine ganze YouTube-Playlist, wie man ganz verschiedene Sachen ausspricht. Und die habe ich mir halt im Matheunterricht angeschaut, weil Matheunterricht ist halt sehr langweilig. Ne? Daher das D. Ja. <lacht> Ja, kann gut
1: verstehen. Ich habe Mathe auch immer... Ja, überhaupt und
2: der Lehrer gemacht. war halt auch echt kacke. Der konnte gar nichts beibringen. Ja. Wenn man gut Mathe kann, dann ja. Aber in dem Kurs waren zum Teil halt Zwölfklässer, die halt diesen Mathekurs brauchten, um von der Highschool zu gehen. Und die haben auch zum Teil keinen Plan gehabt, was der Typ da labert. und Was hieß, dass die wahrscheinlich keinen Abschluss bekommen haben. denn die haben es gerade so noch äh, hinbekommen. Aber ich bezweifle dass das. Was
0: passiert gut. ohne Abschluss? Du
2: kannst du nicht auf das College gehen, das du willst. Okay. Musst du aufs Community College oder so? Oder halt eine Ausbildung? Was halt in Amerika nicht so ähm, angesagt ist. Weiß ich nicht ganz verstehe. Aber das liegt wohl auch an der Kultur, würde ja, ich mal aber sagen. Ja, das hat er
0: hier auch nachgelassen.
2: Ja, was eigentlich sehr schade ist, weil so eine Ausbildung, man braucht nicht immer so Studium und all ein Geld aus dem Fenster werfen. Das kann man später machen, <lacht> wenn man das Geld hat.
0: <lacht> ja, dafür schuldet man sich ja richtig für die, für die Schule. Ne? Also
2: auch in den USA auf jeden Fall.
1: Schule haben wir ja abgehakt. <lacht> genau, Schule ja? haben wir einen Haken dran, haben wir abgehakt. Du bist im September angekommen, hast du gesagt? Ja. Und im September, oder vielmehr nach dem September folgt der Oktober, wie wir alle wissen, ganz natürlich. Und ähm, du hast ja dann mit Sicherheit auch Halloween in Amerika oh. miterlebt. Nicht ja, wahr?
2: Ja, Und zwar, es hat mich ein bisschen verwirrt, weil normalerweise feiert man Halloween ja am 30., 31. Oktober. Aber warum auch immer haben die in meinem Schulbezirk sich dazu entschlossen, am 29. Oktober, dass die ganzen Kinder da um die Häuser ziehen, verkleiden und deren Süßigkeiten sammeln. Okay. Ein Tag vorher. Und das das habe ich bis heute nicht verstanden. Es macht alles keinen Sinn, nicht in meinen Augen. Warum? Aber so war's. Ich selbst bin aber nicht um die Häuser gezogen, weil ich kein gutes Kostüm hatte und ich auch nichts mit meiner Schwester zu tun haben wollte. Die böse Schwester.
1: Die böse Stiefstadt. Also, die, 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 die Gastschwester. Ja. Yeah. Mhm. Yeah.
0: Okay. Ist vielleicht so wie mit St. Martin hier. Da haben ja die Schulen auch an unterschiedlichen Tagen Umzüge, obwohl yeah. St. Martin ja am 11.11., glaube ich, ganz hoch offiziell okay. ist. Vielleicht yeah. das
1: zum, damit nicht die Nachbarn
2: zu viel Geld ausgeben für die ganzen Süßigkeiten. Hast du
1: dann trotzdem was unternommen? Also so an dem eigentlichen Abend oder in der eigentlichen mhm. Nacht selber? Ich weiß,
2: dass wir irgendwas gemacht haben, aber ich weiß nicht, <lacht> was genau war. Aber eine Woche vorher haben wir schon unsere Kürbisse bei, bei einer armischen Farm gekauft. Mhm. Weil da bekommt man einen Riesenkürbis für einen Dollar. Wow. Und auch so kleinere für drei Stück für einen Dollar. Was halt echt ein krass... Wenn man überlegt, hier in Deutschland würdest du für einen Riesenkürbis ich deinen halben sein. Arm verkaufen müssen... Und dann gehst du dahin und sagst: Jo, ich möchte einen Kürbis haben. Oh ja, ein Dollar. Okay.
1: Ja, die sind ja, glaube ich, von ihrer Überzeugung her nicht dafür, dass sie Kommerz machen wollen und viel, viel Geld. Ne, ja, sondern die
2: armen ich auf jeden Fall nicht. Die geben nicht. halt einfach, sind.
1: weil man das so macht. Ja. In deren
2: Ja, die waren ja ursprünglich Gedanken. auch Deutsche. Ich denke, mhm. das hat einiges damit zu tun.
1: Ja, ich denke die, die auch. Die
2: haben das richtige Deutsche noch im Herzen.
1: <lacht> Im Herzen, ja. Deswegen geben aber auch, sie gerne. Aber auch nur im Herzen, ne?
0: Warst <lacht> du denn mal länger bei den Amischen? Oder? Äh,
2: ich habe eine Amish-Tour gemacht bei meine dritte Groß Gastgroßmutter. Die macht sowas beruflich. Also die verdient, die ist eigentlich schon in Rente, aber die verdient so nebenher ein bisschen Geld. Und die, die versteht halt auch Pennsylvania Dutch, was deren Sprache ist. Es ist, 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 ist nicht ähm, niederländisch. Es ist ah. nicht Deutsch, es ist irgendwie so eine Mischung aus beiden Sprachen. Und Deutsch. es hört sich ein bisschen so wie Schwäbisch an, habe mhm. ich gehört. Ich weiß ja nicht, wie es Schwäbisch anhört. Also andere Leute haben mir erzählt, dass ich sie wohl so anhört. Und wir waren dann halt auf dieser Tour und die hat mir dann halt alles mögliche über die Army erzählt, dass die halt wirklich gar keine Elektronik haben und dass sie nur mit ihren ähm, Pferden und halt Kutschen rumfahren. Ist ja denn. Was ich, ich verstehe das bis heute nicht, aber solange die das ähm, Fahrzeug selbst nicht fahren. Können die wohl auch so ein Taxi rufen oder so und damit einkaufen fahren oder weitere fern, in weit, ferne das heißt, Reisen?
0: Einen Bus nutzen dürfen sie also auch?
2: Äh, nur manche dürfen Bus nutzen. Also irgendwie macht das alles keinen Sinn.
0: Ja, es gibt bestimmt einen tieferen Sinn.
2: Ja, also es gibt ja verschiedene Arten von Amish. Es gibt Old Amish, dann ich weiß es nicht mehr, aber es gibt ganz viele Amish und die die, verkleiden, die ziehen sich auch alle anders an. Dann gibt es so, eine Familie von Amischen, die ziehen nur lila an. Dann gibt es eine andere nur so hellblau, dann eine andere nur dunkelblau. Und dann, da wird man wahnsinnig.
1: Das sind bestimmt so Stämme. Ja, ja. Das so ähnlich, das hat, glaube ich, was mit wie alt man ist zu tun und dann durchläufst du ja als Mann oder als Frau gewisse Zyklen ähm, deines Daseins, sprich äh, vor der Pubertät, äh, während der Pubertät und danach und dann, also da gibt es glaube ich für jede Lebenssituation ähm, Merkmale und ähm, die, die Männer sind, gehen ja dann auch so ein bisschen auf die, weiß ich gar nicht, ob man das Pirsch nennt oder auf die in die Findungsphase und dürfen oh, dann auch ja. mal raus aus der armischen Gemeinschaft. Die haben da
2: auch ein sehr schönes Wort für und das heißt Rumspringer. Ja, Genau.
1: Ach, ich glaube, Bert, ja. Und ähm, ich glaube, dann da müssen sie sich dann hundertprozentig entscheiden, ob sie mhm. amisch sein wollen oder ja. nicht. Ne?
2: Die können halt tatsächlich für ein Jahr lang alles machen, was sie wollen. Die können ein Auto besitzen, die können ein Handy besitzen, die können halt so das normale Leben erkunden, wie halt jeder andere 16- oder 17-Jährige das würde. Und dann können die entscheiden, trete ich jetzt der Kirche bei und werde amisch oder verlasse ich meine Familie, die Leute, mit denen ich mein ganzes Leben bisher verbracht habe und fange ein neues Leben an. Ich kann mir vorstellen, dass das schon eine sehr schwere Entscheidung ist. Vor mhm, halt, ins, eher einfach ins Unbekannte oder dasselbe für den Rest seines Lebens. Halt.
1: Ja, und ich glaube, wenn du dich für das Unbekannte entscheidest, bist du ausgeschlossen und dann bist du ja, alleine. Ja, ne?
2: also, es, also, es ist relativ schwer. Es kommt darauf an, wie die Familie das halt akzeptiert. Es gibt halt Leute, die werden geschandt. Oder schand nur im Englischen. Und die dürfen halt nicht mal mehr in die Nähe von dem Haus kommen oder von der Familie. Wenn man die zum Beispiel aus Versehen im Einkaufsland kommen, sehen würde, dann muss man ganz schnell weg. Weil sonst, was Ding mal armisch ist, die dürfen einfach eine Waffe behalten, weil die brauchen keinen Pass dafür. Was auch wieder sehr Amerika. Ist sehr das ist das Richtige. Ne? Ja.
0: Wir haben eine Regel mit einer komischen Ausnahme.
2: So ziemlich. Ja, jeder darf eine Waffe besitzen, solange er einen Waffenschein hat. Und die arme, ich, ach, die können machen, was wir wollen. Wir wollen mit denen keine Probleme haben, sonst stinkt das hier überall. So im Sinne.
1: Sonst kommen sie mit Quacken und Mistgabeln.
2: <lacht> ja. Ja. Mit ihren Schwerden.
0: Interessantes Völkchen.
1: Ja. Kann man sich ganz viel auf YouTube drüber angucken, das weiß ich. Deswegen habe ich so ein kleines bisschen naja, Semi-Insider-Wissen, sagen wir mal so. Trinken in die Arme Spiel.
2: Ich glaube, die machen ja eigenes Bier. Die, das sind ja meistens Farm und die haben ja alles Mögliche. Die verkaufen halt auch Obst und Gemüse. Das kostet meist halt weniger als im Supermarkt und das kann man relativ gut essen. Aber halt. Ist, immer halt, ist halt in den USA gewachsen. Ne? Ist halt nicht dasselbe wie die bradburn äpfel aus Neuseeland. Das schmeckt einfach nicht. Das, ne? Wenn man so verwöhnt ist und nur eine Art von Äpfeln mag aus einer Region, da kann man, kann man machen, was man will.
0: Aber Biere, das ist ja auch so ein allgemeines Thema. Bier schmeckt in Amerika ganz großartig toll.
2: Absolut, wenn man Amerikaner ist.
1: Und <lacht> <lacht> ich gewöhnt. Die ja. hat also nicht geschmeckt?
2: Gar nicht. Also das Bier, ich habe mehrere Biere probiert. Und das Einzige, was ich halt noch sehr in Erinnerung habe, ist das Schokoladenbier. Das sah halt schön nach Schokolade aus. Und roch nach Schokolade, aber wenn man das dann probiert hat, war das wohl das ekligste, was ich jemals probiert habe.
1: Das klingt also, auch irgendwie eklig, der Gedanke, also. Ja. Wobei ich sagen muss, ich weiß es nicht, wenn es Bier, normaler Biergeschmack ist mit so einer leichten Schokonote, kann ich mir das vorstellen, aber wenn es dann wenn er Schokolade schmeckt, und die mit Bier versetzt wurde, keine Ahnung.
2: Ja, ich weiß nicht, was wir gemacht haben.
1: Seltsam. Aber, und auch da greife ich mal wieder was aus dem Vorgespräch
0: auf, äh, es gibt auch leckeren Alkohol.
2: Ja, und zwar, ich hatte in meiner ersten Gastfamilie auch einen Gastbruder, nur da der halt im College war, habe ich nie was mit dem zu tun gehabt und durch den ist meine erste Gastfamilie überhaupt auf AFS gekommen, da er mit einem Stipendium in Berlin vor drei Jahren war oder so und der, war, der, der kannte sich halt mit Deutsch ein bisschen aus und hat gesagt, hier, das musst du trinken. Und dann habe ich, das war halt so ein Eistee und der hat halt komplett nach Eistee geschmeckt, aber da war wohl mehr Alkohol drin, als man denkt. Aber ich habe halt wirklich nur einen davon getrunken, weil ich war ja immer noch in einem Land, wo wenn ich auf die Straße gegangen wäre, wär ich in, hätte ich Probleme gehabt, hätten, hätte meine Gastfamilie Probleme gehabt, hätte meine Familie zu Hause Probleme gehabt und AFS hätte vor allem sehr viele Probleme gehabt. Mhm. Und was heißt, ich hätte zurück nach Hause gemusst. Und das, das will man ja nicht nach drei Monaten in einem Land Statt 10 Monaten, 3.
0: Also Alkohol ist tabu. Für äh, unter 21? Oder ja, ne? unter
2: 21-Jährige. Mit 18 darf man rauchen. Äh, immer noch, ich, das ist nach alles keinen Sinn. Du darfst mit 16 Auto fahren, mit 18 rauchen und erst ab 21 Alkohol trinken.
0: Und eine Waffe haben darfst du schon mit 5? Ja, theoretisch. So ungefähr. Ja, Keine Überraschungseibe besitzen.
2: Das hat mich am meisten
0: <lacht> Keine Überraschungseibe besitzen. Die, die sind ja, dann ja gar verboten.
2: Mh. Oder gute Schokolade ist da auch verbunden. Kriegst du nirgends. Was ist eine gute Schokolade. Ist ja, sowas wie Milka Rittersport oder so. Ja, oder Lind. Ritter.
1: Und Kinder, die, die stehen auch total auf Kinderschokolade, habe ich schon öfter mitbekommen. Also hm. ich weiß gar nicht, ob sie da gar nicht zu kaufen gibt, aber die ähm, Amerikaner stehen total auf Kinderschokolade.
2: Ich weiß, mittlerweile haben die Nutella da. Was aber auch leider nicht leicht schmeckt, ist um einiges süßer. Ich habe <lacht> hab nämlich meine letzte süßer. Gastmutter gefragt, so können wir jetzt mal vielleicht irgendwo deutsches Brot herbekommen. Und dann möchte ich, auch wenn du gesagt hast, das Hotel schmeckt nicht leicht, ich möchte bitte trotzdem 400 Gramm Glas haben. Und hat die gesagt, ja gut, kannst du haben. Wenn es nicht schmeckt, ne, ich finde jemanden. Oder wir backen Kuchen aus. Dann habe ich gesagt, ja okay, machen wir. Dann haben Wir wir haben eine Bäckerei gefunden, die wirklich halt deutsches Brot verkauft hat. Die war, auch, die war in meinem Lieblingsort Downtown Lancaster, was wunderschön ist. Überall Schießereien, Drogen und so. Passt mm -hmm. <lacht> zu <Und dann lacht> Deutschland. Brot. Absolut. Ein schönes deutsches Brot. Und alleine als ein Mensch so ein großes Brot zu essen, ist ein bisschen Arbeit, aber kann man schaffen, wenn man nichts außer dieses Brot ist. Und dann habe ich halt ein Stückchen abgeschnitten, so ein Tellerglas aufgemacht und es probiert. <lacht> Nein. Macht man nicht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das Nutella-Glas einfach immer mit in die Schule zu nehmen. Und in der Schule bekommt man immer, immer von irgendjemandem irgendwas an Essen. Zum Beispiel von meinem Kunstlehrer, hat der, der hat gedacht, ja, okay, die möchte Brot haben. Da ist noch ein anderer Austauschschüler aus Frankreich, möchte auch Brot haben, kaufe ich jetzt einfach mal irgendwo Brot für die. Hat er gemacht und dann hat er Baguette gekauft. Da habe ich gesagt, ja, Nutella und Baguette kann man machen. Einen Löffel hatte ich auch dabei. Also saß ich da im Zeichenunterricht und habe schön mein Brot geschmiert mit Nutella. Und das war auch ein Bild an sich.
0: Was ist Nutella, halt nicht schmeckt da?
2: Ja, also es war halt sehr süß. Aber mit dem, wenn man so ein Brot hat, das relativ gut ist und dann was ein bisschen schlechteres zusammenmischt, hat man halt doch wieder was, das man essen kann. Vor allem was praktisch ist, wenn man seinen Lunch ab und zu 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 Hause vergift, vergisst und man das Essen, das in der Schule verkauft wird, nicht mag.
1: Ja, dann schmeckt Nutella aber gut. ne? Wie wir jetzt kennen <lacht> aus der Kindheit. und Tafel Schokolade vom Essen. <lacht> Passt.
0: <lacht> hast du noch große Reisen gemacht? Genau,
1: welche Orte ja. hast du denn innerhalb
2: Amerikas? Um, bist du
1: in Pennsylvania geblieben?
2: Also größtenteils war ich nur in Pennsylvania. Und selbst da habe ich nicht so viel gemacht, aufgrund der ganzen Familienwechsel. Weil die Familien waren hauptsächlich immer am Arbeiten oder hatten andere Pläne an den Wochenenden. Aber AFS hat halt auch Trips gemacht. Und der erste Trip, den ich gemacht habe, der war nach ähm, ähm, ähm Baltimore, was halt die Hafenstadt ist, die man auch aus Seen wie NCIS oder halt ganzen Navy-Kram kennt. Ist eine sehr schöne Stadt, vor allem an einem wunderschönen Tag. Ähm, und man kann sich halt schön an den Hafen setzen und dann hat man das schöne Wassergeruch da. N nicht mal ekelhaften, sondern es riecht wirklich angenehm, wie am Strand, nur halt ohne Meer, richtig. Also Sand. Und dann waren wir im Aquarium gewesen, was auch echt sehr schön war. Man, also wenn es ein schönes Aquarium gibt, dann das in Baltimore. Man, man war halt in diesem Gebäude drin und du konntest, man, man, die hatten halt so ein, unten drin, hatten die ein Aquarium, das halt irgendwie dahinter konnte man auf den Hafen gucken und also in das Wasser vom Hafen, was halt auch nicht unbedingt ganz so schön war, aufgrund mhm. der ganzen Schiffe und Tanker, Dinger und dann das, so viele schöne Tiere und auch große, Tiere, die man nicht unbedingt nochmal sehen will. Und danach ging es zum Lunch ins Hard Rock Café, was auch sehr schön ist. Leckere Burger. Und wir haben halt unser eigenes Menü bekommen, weil wir Special sind. Sehr Special. Manche mehr als andere.
0: Der Blick ist gerade so ein bisschen... Ja. Ist was passiert?
2: Ähm, sagen wir mal so, es gibt Austauschschüler, die verstehen die englische Sprache nicht. Egal ob die einen Monat in den USA waren oder zehn. Dann die machen immer wieder denselben Fehler. Wenn man einem, wenn man gesagt bekommt, bestellt euch bitte kein ganzes Gemü Menü, sondern einfach nur einen Burger mit Pommes und vielleicht einen Salat. Das ist okay, aber nicht so schön nachtisch, dass wir für jeden 30 Euro bezahlen müssen. Aber irgendwie verstehen die das alle nicht. Und dann machen die machen generell alle, was sie wollen. Ich glaube, das ist auch ein Problem von den Kulturen, also der Unterschied, dass halt die Chilenen denken: Oh ja, ich kann machen, was ich will, so wie die Mexikaner. Ich bin ja hier, so, ich darf hier sein, Trump kann nichts gegen mich machen, können wir ja auch schon auf die Kacke hauen. Irgendwie.
0: Das heißt, ihr wart auch als Schülergruppe komplett gemischt, also es waren nicht nur europäische Austauschschüler, die sondern waren, die waren überall. aus der ganzen Welt.
2: Ja, also hauptsächlich aus, aus Europa. Und die meisten waren natürlich Deutsche. Und was mich an den Deutschen genervt hat, ist, dass jedes Mal, wenn die mit anderen Deutschen zusammen waren, haben Deutsch geredet. Ich ging ja nicht in fremdes Land für zehn Monate, um Deutsch zu reden. Was soll sowas? Und das hat mich am meisten an den Deutschen genervt. Und dann, an, es gab einige Spanisch-Sprechende und die haben auch alle immer nur zusammen Spanisch gesprochen, anstatt halt Englisch. Was ja der ganze Grund war, weshalb wir nach Amerika gegangen sind, damit wir Englisch reden können und die Kultur kennenlernen können und um, nicht gemeinsam mit Fremden Spanisch oder Deutsch sprechen können. Das macht doch alles keinen Sinn.
0: Das sagst du so
1: einfach, aber offensichtlich. Ist es ist halt einfacher, wenn man gleichsprachige Menschen um sich hat.
2: Finde ich nicht. Das macht doch alles viel zu einfach. Das ist doch keine Herausforderung.
1: Ja, das gibt es hier aber auch ganz, ganz viel. Also ich kann das, hab das auf der Arbeit jeden Tag, dass da Menschen ihre miteinander ihre Sprache sprechen und äh, ich, ich nichts verstehe. Das ist im Prinzip das Gleiche, glaube ich. Bei mir sprechen alle Deutsch, alles gut. <lacht> <lacht> gut. <lacht> gut. Wie seid ihr denn
0: eigentlich zu den ganzen Reisen dann hingekommen? Gab es da öffentliche Busse oder seid ihr in den Zug gestiegen und los? Oder,
1: ähm, ähm, man kann
2: mit dem Zug von Lancaster aus nach New York fahren. Kann man aber auch lassen.
1: Okay, wie lange dauert das?
2: Pff, stimmt, vier oder fünf Stunden. Mhm. Wenn man mit dem Auto fährt, braucht man zweieinhalb. Also... ne.
0: Ja. Das ist quasi wie die S-Bahn, nur halt für eine lange Strecke.
2: Ja, theoretisch. Und es kostet halt, glaube ich, auch um eine. Ich bin keines mal Zug gefahren, weil Autofahren ist einfacher. Kostet weniger, sagen die Amerikaner. Ich meine, man, man zahlt halt auch einiges weniger für Benzin und so und Diesel. Also recht haben die da schon irgendwie bestimmt. aber und Aus ihrer Sicht halt, ne? Ja, ja, aus ihrer Sicht. Ansonsten, es gibt Busse hat mich auch nicht wirklich angeregt mit zu fahren also er war nicht so mein Ding ich mag ja schon hier nicht mit dem Bus zu fahren ne aber dann in Amerika sehen die Busse schon komplett so aus als würden die nicht gleich irgendwo abliefern wo du gar nicht hin willst
1: nächster Halt Knast
2: so ziemlich ja so sahen Und die
1: Fleischverwertung
2: auch.
1: New York hast du hast du besucht wie war denn New York
2: ganz schön wir waren am 30. Dezember da das hieß die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen waren noch da und ähm, an sich es lag sogar schon ein bisschen Schnee das heißt man hat schön den ganzen ein man konnte sich das so das war theoretisch so wie Kevin allein in New York es mhm. sah genauso aus <lacht> nur halt 10 20 Jahre später ja. und ich war halt auch zum Teil an denselben Orten an denen Kevin war cool. also Rockefeller Center und wo auch immer er mal war und also, Apple had, State Building. Yeah.
1: Point am uh, point. Ground Zero.
2: aha Ja, da waren wir als allererstes. War auch sehr interessant. War halt überall Baustelle weil der, der, der Bahnhof da wurde neu gemacht und mhm. dann wurden ja auch noch die, an, der andere Tower wurde ja gebaut und es war vor allem auch, da waren so viele Menschen, und die wollten halt alle in das Museum da rein über 9-11. Wir hatten dafür leider keine Zeit, weil die die Schlange dafür, die ging bestimmt dreimal um das Museum rum. Und man konnte da kaum. man hat dafür keine Zeit. Man hätte wahrscheinlich an einem anderen Tag dahin müssen, hingehen müssen, nicht am fast letzten Tag des Jahres, wo sowieso ja schon tausende Leute in New York sind, um sich nur das Feuerwerk anzuschauen.
1: Mhm. <lacht> ja. Aber du warst in New York am ja.
2: ja, das, das kann ich jeder behaupten. Eben. Ja.
1: Und hast du noch einen Ort besucht außer New ähm, York?
2: Uh, ich war in Washington DC. Ich war dann hauptsächlich ein wegen des Holocaust Museums. Was ja, das, das, ich hatte einiges damit zu tun mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg weil halt im normalen Geschichtsunterricht war das halt ein großes Thema, dann habe ich noch eine Klasse einen Kurs bekommen, der halt nur komplett über den Zweiten Weltkrieg ging, was als Was war
0: ich? Kann man
2: weiterreden. Ja, ich rede. <lacht> ähm, Zweiter Weltkrieg ist vor allem als Deutschland ein interessantes Thema und auch, das dann aus der Perspektive von den Amerikanern mhm, nochmal zu sehen, das ist
1: bestimmt spannend.
2: Ja, vor allem wenn man dann schön sagen kann, nein, so war das nicht mein lieber. Und die ganzen schönen deutschen Wörter halt wirklich schön authentisch mit einem deutschen, guten Akzent sagen kann und nicht irgendwie so dahingenuschelt mit ein bisschen Amerikanisch da drin. Das macht schon schön Spaß. Vor allem, wenn man den Lehrer dann schön verbessern kann und ihm selbst was beibringen kann und dann die Nationalhymne, die die damals gesungen haben, auch vorsingen könnte. Kann man machen. <lacht> Sollte man nicht unbedingt. Und, ähm... Ich habe einen Test gehabt und da hatte mir, der hat die Aufgabe war, das Hakenkreuz zu malen. Und habe ich gesagt, ähm, hallo, Sir, das kann ich nicht, weil sowas macht man nicht, vor allem nicht in meinem Land. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, schreib einfach hin. Ähm, Tut mir leid, kann ich nicht, ich bin deutsch. Das würde mich ins Gefängnis bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich. Und ich bin sowieso besser als jeder Amerikaner, habe ich noch dahingeschrieben geschrieben. <lacht>
1: Sehr übermütig. Hm?
2: <lacht> ja, der Lehrer und ich waren am Ende eh Best Friends. Okay, cool. Ja, jeden Freitag hat der Donuts verteilt. Wenn man eine Frage richtig beantwortet hat oder einfach nur ein cooler Austauschschüler war wie ich. Ja, oder wenn man Sachen für den benotet. Man bekommt so viel, wenn man einfach ein guter, netter Schüler ist. Das ist unglaublich.
1: Ja, es ist auch so im Leben, dass man viel bekommt, wenn man freundlich ist zu Menschen. Also das ja. kann ich auch nochmal bestätigen, <lacht> einfach generell. Ne? Das ist eine nette Erkenntnis auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin was von den niagara fähren erzählt, ne?
2: Ja, Gut, richtig. Da war.
1: <lacht> Habe ich dann also, richtig gehört. Und
2: DC war mir auch...
1: Ja. Gefallen.
0: Also oh, ich sorry. war... Ja. Im Holocaust-Museum in DC. Das ja. war eigentlich der Auslöser, warum wir bei...
2: Erst erstmal weiter mehr. mit DC,
1: richtig? Ja, sonst wird
2: das noch... What's happening? <lacht> richtig, dann waren wir in DC. Ähm, wir waren am Holocaust-Museum bestimmt für drei Stunden oder so, waren wir da drin. Weil das halt eine echt große Ausstellung ist. Und dann haben die noch mal eine extra Ausstellung gehabt für den Moment. Für, für einen Monat oder so haben die mal eine extra Ausstellung. Und die war halt... Wir hatten leider keine Lust mehr. Wir waren schon sehr... Okay, das war jetzt sehr bedrückend. Wir brauchen nicht noch mehr Tränen. Weil das ist halt echt alles sehr krass aufgemacht. Das sieht halt so aus wie in den ähm, Hütten, Baracken, die die da hatten. Und dann ist da auch so ein Originalzug noch gewesen, durch den man durchgehen konnte. Was halt auch echt krass ist. Und dann hatten die das Arbeit macht Freizeichen auch nachgemacht. Und man lernt halt einzelne Personen kennen. Und bevor man da reingeht, bekommt man halt auch so einen Pass. Entweder ist das halt irgendjemand, der am Ende in einem Konzentrationslager war, und halt da drin gestorben ist. Oder halt jemand, der es überlebt hat und vielleicht heute noch lebt. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber kann vorkommen. Und man kann dann halt, während man auf den verschiedenen ähm, Etagen ist, kann man halt in dem kleinen Heftchen lesen, was der Mensch in dem Moment gemacht hat, ob der schon in dem Konzentrationslager war, in welchem er war, wie lange er da war, was mit seiner Familie passiert ist, wenn er welche hatte und so. Und also wenn da, als also das geht einem ganz schön schon nahe, vor allem wenn man halt einen Bezug zu dem Land hat, vor allem wo das Ganze passiert ist und zu den Leuten jetzt nicht direkt zu so, aber ja. Und danach was Zeit für Essen und bis wir Essen gefunden haben, hat es auch gedauert, weil in der Nähe von dem Museum war anscheinend fast gar nichts. Kein McDonalds? Nee,
0: da, da, das hat
2: uns am meisten gestört. Wir haben halt absolut nichts gefunden, bis dann da so ein kleiner Stand war, wo man Hot Dogs und Pommes kaufen konnte.
1: Dann haben wir gesagt, ja,
2: okay, müssen wir jetzt durch, weil ne? äh, Was anderes gibt es hier nicht. Müssen wir essen, haben wir gegessen. Kann man machen, muss man nicht.
1: <lacht> Zumindest gab es Junkfood, mein Gott, Ist doch, reicht doch.
2: Ja, ich mag, <lacht> Hot Dogs mag ich immer noch nicht. Ne? Also wenn es ein amerikanisches Essen gibt, das ich nicht mag, sind es Hot Dogs. Okay. Die, 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 ich mag einfach nicht den Gedanken von Brühwurst, gebraten in, in einem halt, Brötchen drin und dann noch Gurken drauf und was nicht ekliges. ist. Also. Die, die machen also die Gurken <lacht> sind nicht das Problem, aber die hauen so viel komisches Zeug drauf also die, 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 zum Teil auch Apfelmus ähm, und so mhm. und Sauerkraut das stört mich am meisten ja, das ist Sauerkraut isst man schön mit Kartoffeln und mit Braten, <lacht> nicht auf einem Hotdog oder Burger
0: ja. Ich empfehle an dieser Stelle immer noch mal die Hot Dogs in Wien. Ja. Also, die haben die sehr gut gefallen. Wien, genau.
1: Immer. Die Eitrigen. Ja. <lacht> die Käsekrainer. Also, ja. Käsekreiner. <lacht> wir haben gar nicht über Wien gepodcastet. Können wir ja noch machen. Ja. Genau. Gut. DC. Habst du, äh, habt ihr da noch etwas äh, Wir sind
2: dann gesehen, noch in außer? ein paar andere Museen, wo es hauptsächlich mhm. nur Kunst gab. Wir wollten ursprünglich zum Weißen Haus gehen, hatten dann auch mit Google eine Route gefunden, mhm. aber es hätte eine halbe Stunde dahin laufen gedauert. Und dann haben wir gesagt, sieht sehr nach Regen aus, gehen wir einfach noch in andere Museen und versuchen dann, das Auto wiederzufinden. Wir haben zwei Stunden lang versucht, das Parkhaus zu finden, wo wir waren. Oh nein. Mhm. Die, die, die Mutter, mit der ich da war, also es war keine Gastmutter, es war die Mutter von einer Freundin von mir, die hat nämlich gesagt, so, du fährst bei mir nach Hause, ich will dir irgendwas Gutes tun, wir fahren jetzt wo immer du hin willst denn habe ich gesagt, ja, Washington. War, also, DC kann man auf jeden Fall machen, braucht man aber mehr als einen Tag für. Mhm. Also, das weiße Haus hätte ich auf jeden Fall noch hingewollt und generell, da gibt es so viele Museen, die halt alle umsonst sind. Das ist cool. Also, fast jedes Museum ist umsonst, was man halt das kriegst du halt nicht überall. Cool hier, nee. <lacht> also hier auf keinen Fall. Selbst in New York ist fast jedes Museum umsonst. Außer das ganz große Kunstmuseum auf Modern mm -hmm. Art. Da wollte ich auch unbedingt hin, aber hat sich leider nicht mehr ergeben. Aber ich war mir sicher, ich war das letzte Mal drüben. Also, <lacht>
1: ich gehe auch davon aus, dass du nochmal Gelegenheit kriegst. Und wir mhm. dann vielleicht auch mal irgendwann. Ja, gucken wir mal. Eventuell. Ja. <lacht> nicht wahr? Mhm.
2: <lacht> ja. So. Okay. Und dann... Bevor ich in DC war, zwei Wochen davor, war ich bei Niagara-Fällen. Mhm. Auch ein Trip mit AFS, der hat halt für drei Tage inklusive von hauptsächlich allen Essen und Übernachtungen im Hotel mit freiem WLAN, was man aber ja überall in den USA hat. Also wirklich überall. Selbst wenn du unten an den Niagara-Fällen im Wasser bist, hast du noch immer WLAN. Aber nicht empfehlenswert, das Handy daraus zu Weil es
1: nass ist am Schacken Sehr End, nass. Ne? Also,
2: wenn man wo nass wird, dann, wenn man fast in den Niagara-Fan drin ist. Und das Schöne an den Niagara-Fan ist, als Handy denkt, du bist schon in Kanada. Weil das ist halt wirklich, was dazwischen ist, halt ein bisschen Wasser. Und dann ist Kanada da. Einfach so. <lacht> Und die Betreuer haben gesagt, nee, ihr müsst euren Reisepass nicht mitnehmen. Ihr dürft eh sowieso nicht nach Kanada. Okay. Und dann am ersten Abend sagen die zu uns, ja, wir, wir gehen jetzt alle zusammen nach Pizza essen. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir zwei, wir gehen dann rüber nach Kanada. Wir haben ja unseren Reisepass dabei. Wir können das ja. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass man älteren Leuten auf keinen Fall vertrauen darf. Weil ich hatte einen Pass gehabt. Ich ja. kann mehrmals in die USA einreisen und ausreisen während der zehn Monate, die ich da bin. Was sollte das? Die können doch nicht einfach Lügen erzählen. Weil wenn man irgendwo hin will, dann ist es Kanada weil es halt komplett anders ist als die USA. Außer vielleicht an der Grenze, da könnte ich mir noch vorstellen, dass es sehr amerikanisch ist. Aber
1: Tja, die wollten ja. wahrscheinlich, dass sie ausbüchst oder so.
2: Oh, ich bleibe jetzt hier in Kanada. Tschüss. Ist besser als da, wo ihr seid. Vor allem die Niagara-Fälle sind halt an der Seite, von, an der kanadischen Seite viel schöner als in New York, weil da keine Baustelle ist. In New York war jetzt gerade alles am Umbauen, damit man später in einem halben Jahr einen schöneren Ausblick auf die Jagdare hat. Was halt einem nichts bringt, wenn man gerade in dem Moment da ist und halt nur Bauzäune sieht. Kein Wasser. Ja. Dann hatten wir halt so ein Programm, wo wir in Museen konnten, in Museum konnten. Museum konnten. Und da war auch noch ein weiteres Aquarium, halt sehr klein. Wir hatten halt hauptsächlich nur Pinguine. Und zwei Robben und halt kleine Fische und halt nichts Besonderes. Aber war halt im Preis mit drin, macht man. Weil ist im Preis mit drin. Man musste alles machen. Und dann sind wir irgendwo runtergefahren mit einem Fahrstuhl. Und dann war da halt einfach nur Wasser. Weil die Betreuer, mit denen wir da waren, haben gedacht, da wäre auch noch was Cooles. Und dann war da einfach nur Wasser. Und dann in dem Moment, in dem wir wieder hochfahren wollten, kam, Leut, kam, kam Amish aus dem Fahrstuhl raus. Lass mir nur so, was machen die hier? Die dürfen doch gar nicht irgendwas machen. Die sind, die sind nicht frei. Warum haben die was Pinkes an? Das, ja. armig sind sehr interessant. Und die kamen aus Ohio. Und es scheint wohl so zu sein, dass egal, was für Arme die sind, die sprechen trotzdem immer Pennsylvania Dutch. Also, läuft bei denen, würde ich mal sagen. <lacht> Weil Ohio, Pennsylvania ist schon ein Stückchen. Denke ich mal.
0: Ja, doch. Ich, uh, Ohio ist auf jeden Fall in der Mitte, glaube ich, ne? Ja, irgendwo zentral halt
1: ich, ich, ich weiß es nicht ja. so richtig. Ich bin mit der ja. in Amerika nicht so vertraut, ehrlich gesagt. Ja, das war auch
2: ein großes Problem, das ich hatte. <lacht> Jedenfalls waren wir dann da. Und man konnte halt die cooleren Sachen, ja, in diesem Paket, denn man war auf so ein Boot zu gehen und halt so nah wie möglich an die Niagara-Fälle dran, was echt ziemlich cool ist. Man bekommt halt so einen Regenponcho und dann sagen die, ja, hier geh auf das Boot drauf, du fährst jetzt so dahin, und dann irgendwann wirst du sehr nass, weil du fast drunter stehst. Und dann fahren wir wieder zurück. Das ist bestimmt eine Sache von einer Dreiviertelstunde Stunde oder so. Man kann super Fotos machen. Von, von, vor allem von anderen Leuten, die schöne Gesichtsausdrücke machen. während die vor den Niagara-Fan stehen. Und sie denken, oh mein Gott, das ist so toll. Sehr amerikanisch, das ja denken wir
0: So zu denken, oh mein Gott, ist das toll?
2: Also die, die, die denken das ja sehr... Ähm krasser als wir. Und die, die sagen das halt auch so. Oh my god, this is so beautiful. I will never leave this place. This, I, this is just so unbelievable. Wow. Und also
0: übertrieben. Ja. Theatermäßig.
2: So sind halt Amerikaner, leider. Und dann das andere, was ich auch sehr cool fand, wo ich aber einen Fehler gemacht habe. Man bekommt halt so einen Regenponcho nochmal und man kann auch Sandalen bekommen. Aber der Chilene und ich haben gesagt, oh, wir, wir brauchen keine Sandalen. Unsere Schucks und Vans sind okay. Die werden schon nicht das. <lacht> Und man, man, man geht halt so einen, ähm, der Holzbretterweg an den Niagarafällen halt entlang. Das ist halt nur ein kleineres Wässerchen. Nicht das Riesending, sondern nur klein. Aber es ist trotzdem immer noch einiges. Und man geht da halt lang, wird, wird ein bisschen nass gespritzt am Anfang. Und dann hinterher kann man sich halt wirklich darunter stellen. Also komplett. Mit allem. Mit allem, was du hast, kannst du dich darunter stellen. Und halt, das Problem war, wir haben gesagt, okay, unsere Füße sind jetzt eh schon nass, dann können wir uns ja trotzdem einfach runterstellen. Macht bestimmt Spaß. Haben wir gemacht. Und unsere Schuhe waren bestimmt für den Rest des Tages nass. Sehr nass. Es ist ein Wunder, dass wir nicht krank geworden sind. Aber trotzdem, es ist eine Erfahrung, die man zu wertschätzen weiß, wenn man die dann irgendwann mal gemacht hat.
0: Ja, klingt doch gut. Ja, klar. Auch in Niagara-Fälle. Einmal das ja, werden. Ein Hoch
1: auf die Mehrgabe. <lacht> ja. <Neer> <lacht> Wir haben
2: leider kein Foto oder Video davon gemacht, wie die anderen
1: Lass 500 worden.
2: Leute. Ja. Aber man muss ja nicht immer... Ich glaube, im die Erinnerung ist viel mehr wert ja. als das Foto.
1: Ja. Hm, glaube ich auch. Wenn man das nicht festhält, dann denkt man, glaube ich, intensiver ja. dran als, äh, als sonst. Ähm, ja, du hast viele Gastfamilien ähm, durchlebt. <lacht> Du warst in vier Gastfamilien zu Hause. Ähm, warum? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du plötzlich viermal die Gastfamilie gewechselt hast? Weil ich glaube ja, dass die, der normale Schüler, der dahin reist, wahrscheinlich nur eine hat, oder?
2: Ja, eigentlich. Normalerweise hat man nur eine. In ungewöhnlichen Fällen kann es vorkommen, dass man zwei hat, so, weil die Familie, keine Ahnung, der Sohn kommt aus dem College so oder so. Das kann halt vorkommen. War bei mir leider nicht der Fall. Also bei, beim ersten Mal ich. Und zwar hatte ich eine größere Diskussion mit meiner Gastmutter gehabt. Wir waren halt uns über einiges nicht ganz einig. Kann schon mal vorkommen, aber die hatte es sofort als Angriff gegenüber sich selbst und ihrer Familie empfunden. Was hieß, dass ich um drei Uhr nachts weg musste und halt auch nie wieder in das Haus rein durfte. Ich durfte nicht mal meine eigenen Sachen abholen oder einpacken, was ja schon sehr interessant ist. Und auch ein interessantes Denken, dass die denkt, dass ich keine und was tun würde, wenn ich meine Sachen, die mir gehören, einfach nur wieder haben will. Und das hieß, ich musste für fast eine Woche hatte ich fünf Kleidungsstücke oder so, bis ich überhaupt eingekriegt hat, dass ich ja so schreckliche Sachen über die gesagt habe. Ja, Amerikaner sind sehr, also wenn man die einmal verletzt hat, sind die für immer verletzt.
0: Geht das generell, oder war das es bei ihr nicht war, vielleicht glaub, eine nur die extreme... Frage, die war
2: einfach nur generell... Die, die, die konnte nicht ab, dass einer ihrer Kinder, in Anführungsstrichen, halt sowas über sich sagen würde und halt gegenüber ihr diese Gefühle hat. Weil die ihre anderen zwei Kinder, die halt auch ihre Kinder sind, haben halt nie irgendwelche Probleme gemacht, angeblich, was ja eigentlich alles nicht stimmt, weil ich weil ich habe ja immer alles mitbekommen. Weil ich habe irgendwie ein Adler... <lacht>
0: Ja, ja, mm, ja. Adler sind berühmt für ihre Ohren. Absolut
2: und Ja. Yeah. <lacht> <lacht> jedenfalls habe ich manchmal gute Ohren, wenn ich will. Ähm <lacht> und ich habe die. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die eigenen Kinder viel schlimmere Sachen über sie gesagt haben, nur die weiß davon halt nichts. Und jedenfalls war das auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und ich finde durch den ganzen Familienwechsel habe ich halt auch eine komplett andere Erfahrung gehabt, als hätte ich jetzt die ganze Zeit die zehn Monate mit derselben Familie verbracht. Ich glaube, nach also mir war jetzt schon nach den vier Monaten mit der einen Familie echt langweilig geworden. Und ich habe mir gedacht, oh, nee, ihr könnt weggehen, komm, lasst mich in Ruhe. Und dann war ich halt vorübergehend in einer Familie, die haben ab und zu was mit mir gemacht, aber da halt die zwei Eltern hm, halt Professoren in der Uni waren, konnten nicht allzu viel machen, außer mich jeden Morgen in die Schule fahren und nachmittags wieder abholen. Das war es dann auch schon. Was auch echt schön ist, weil einmal nicht den Bus nehmen zu müssen, ist schon echt wunderschön. Sehr angenehm. Ja, weil dann kann man im Auto nochmal schön weiterschlafen und dann irgendwann kommt man an der Schule an und dann sagt die, so, tschüss, du musst jetzt gehen. Viel Spaß in der Schule, wir sehen uns um drei. Ja. Also Schule war eigentlich immer noch das Beste, zusammen mit den Ausflügen und halt ganzen Freunde, die man halt macht, dazu gewinnt. Ja. Und dann die dritte Gastfamilie, die lebte Gott sei Dank wieder im Schulbezirk, weil es hieß, ich konnte bis um halb sieben schlafen, musste um zehn vor sieben aus dem Haus. Oder sieben, es kommt noch an. Die Busse fahren nicht so pünktlich, wie die sollten.
0: Halten die denn bei jedem vor der Tür oder ähm, extra es, es gibt es noch Haltestellen?
2: Es kommt drauf an. Meistens, also manchmal kommen, halten die direkt vor der Tür, wenn die, halt, die Häuser halt mitten im Nirgendwo sind und halt auch nur ein Kind da aussteigt oder einsteigt. Aber bei mir in der Gegend wohnten halt bestimmt um die zehn Kinder, die da zur Schule gingen. Halt Middle School und halt auch High School. Die fahren alle im selben Bus, was mich sehr genervt hat, weil die Middle School Schüler sind nicht die Tollsten, mit denen man in einem Bus sitzen könnte. Die sind halt die sind halt sehr siebt- und achtklässler. Man weiß ja, wie... Das ist anstrengend. Ja. <lacht> Jedenfalls habe ich dann einfach immer schön Musik gehört und mich um nichts gekümmert. War auch schön. Und von der Familie muss ich dann weg, weil deren Sohn, der macht so einen Missionstrip, die sind sehr gläubig gewesen. Und halt auch Republikaner. Sehr interessant. Ich habe davon zum Glück nichts gespürt. Also ich habe ab und zu über Politik und so geredet, aber da hatten wir meistens dieselben Halt Ideen und Vorstellungen. Was mich sehr überrascht hat, dass sie dann halt für Trump voten würden. Also schon sehr okay. Kann man machen, muss man nicht. Weil,
0: Hat vielleicht was mit Überzeugung zu tun. Ja. Also wählen aus Überzeugung, nicht aufgrund der ja. Einstellung.
2: Ja, das ist möglich. Jedenfalls, deren Sohn, der ist halt auch sehr gläubig und macht halt so freiwillige Sachen mit der Kirche, dass man nach, wo auch immer er war, hingeht und dann dafür ein Jahr halt freiwillig hilft und Kindern die Sprache beibringen und mit denen spielt und so. Halt sowas, was halt andere Leute als J in, keine Ahnung, Südafrika oder so machen hat er halt in einem anderen Land gemacht. Und er kam dann halt wieder, während ich noch da war. Was hieß, hey, du musst nochmal Familien wechseln. Da habe ich gesagt, ja gut, wo soll ich hin? Dann haben die gesagt, ja, der, 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 der Sohn von deiner Gasttante, die dann deine Gastmutter wird, der, der fährt ja, der fliegt jetzt für drei Monate nach Deutschland. Also kannst du schön bei den wohnen. Und da der Gastvater eh meistens nicht da ist und die arbeiten, ist, kannst du machen, was auch immer du willst. Nur das Problem ist, du wohnst dann außerhalb des... Also du wohnst noch im Schulbezirk drin, aber halt genau an der Grenze. Das heißt, die Busfahrt dauert eine Stunde. Aber das wird bestimmt nicht ganz so schlimm sein. Du machst bestimmt ganz schnell neue Freunde für drei Wochen in einem neuen Bus. Ja. Also ich kannte zum Glück schon Leute, weil ich war ja jetzt schon neun, acht Monate da. Man lernt ja vor allem als Austauschschüler, lernt man schnell neue Leute kennen was halt auch, das halt interessant ist, vor allem hat man mit Austauschschülern selbst mehr Spaß, weil die halt öfter Fehler machen, vor allem, ist egal, manchmal kommen halt einfach auch fremde Wörter raus, nicht unbedingt Deutsch, sondern auch manchmal Französisch oder Wörter, die niemand kennt, noch nie gehört hat, die kommen einfach so aus dem Mund geplappert. Das ist schon eine Erfahrung bestimmt, vor allem für Amerikaner, die immer nur diesen ekligen amerikanischen Akzent gewöhnt sind und ja, halt Englisch, ne?
0: Kann, Auf einmal haben sie ganz andere Sprachen.
2: Ja, vor allem mit meinem schönen... Anfangs hatte ich noch einen schönen deutschen Akzent. Und da dachten also, wo kommst du nur her? Die haben alle gedacht, ich hätte einen britischen Akzent und wäre aus England. <lacht> da habe ich gesagt, oh, das wäre so viel schöner. Das, das könnte ich mir echt gut vorstellen. Aber war halt leider nicht der Fall. Und das ist halt... Ich glaube, das liegt auch daran, weil wir in der Schule eher British English haben als American English. Mhm. Was ich an sich auch halt schöner finde. Weil American English ist halt so halt alles so gleich und einfach nicht so schön. und Wahrscheinlich rhythmisch. aber auch
0: schwerer, gerade am Anfang eine Sprache zu lernen, Unterscheidungen in Wörtern zu hören.
2: Ja.
0: Also wenn man dieses ganz übertriebene Oxford British English hat, das ist ja wirklich überbetont und ja. äh, du hörst ja jeden einzelnen Konsonanten, vor allen Dingen auch so T und so weiter, ordentlich raus. Und das geht ja im Amerikanischen, wenn du so einen ordentlich verwurzelten Amerikaner hast, schon mal etwas unter.
2: Ja, das ist richtig. Generell, also American English kann definitiv leichter sein zum Sprechen. Und vor allem, du kannst nur ein bisschen nah genug am Wort dran sein. Die verstehen, was du sagst, weil die ja einiges mit ähm, Einwanderern und so zu tun haben. Das ist nicht so wie wir hier in Deutschland mit Asylanten. Aber halt generell, so viele Leute sagen, ja, okay, wir waren jetzt nach Amerika aus, weil da haben wir ja Freiheit und es ist ja ganz einfach da ein Staat, B -b 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 ja, Neustart zu machen, ja, Beginn zu machen. Ja, ist ja auch halt das Land der Träume und Möglichkeiten, Amerikaner. Dachte ich. Zumindest anfangs auch ein bisschen noch. Aber dann nach hm, sechs, sieben Monaten dachte ich mir auch, okay, nein, das ist alles nur Quatsch, den man erzählt bekommt. Weil im Grunde genommen hat man hier in Deutschland fast sogar mehr Freiheiten und vor allem hat man hier eine Versicherung und generell halt medizinisch ist man hier viel besser dran als in Amerika. Und was halt Essen betrifft, ist man besser dran. Und was Menschen betrifft, ist man besser dran. Man wird nicht einfach so erschossen, weil du, <lacht> weil du eine andere Hautfarbe hast und angehalten wirst, weil du zwei Miles per Stunde schneller gefahren bist als solltest und einfach nur Auto gefahren bist. Also
0: Es ist etwas schwieriger, restriktiver, kontrollierter in Amerika, ja. das, was du erlebt hast.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, an der eigenen Schule gab es ja sogar einen Police Officer. Halt jede Schule hat einen eigenen Police Officer. Der halt normal der ist halt morgens über da, manchmal auch nachmittags. Und der geht dann nach, macht er seine Shift im Polizeidienst. Ja, und ich hatte auch der Deutschlehrer, der, der wusste halt, oh, die ist aus Deutschland, die möchte bestimmt auch Schul so ein so, n außer, so, n, so, n, so n Ding halt außerhalb halt während des Unterrichts machen. Aber halt nicht in der Schule sein, sondern die ganzen Berufe, wo man eine Fremdsprache sprechen könnte, mal mit anschauen, habe ich mitgemacht. Und halt das Interessanteste, wo ich da wirklich war, war ähm, das Polizeipräsidium, wo wir uns halt rumgeführt haben. Und dann haben die gesagt, so, geh mal in die Zelle rein, schaut euch das mal an. Ich mache da mal die Tür zu, damit ihr auch wisst, was das für ein Gefühl ist. Macht keinen Blödsinn. Ja. Mh, haha, Ein pädagogischer ist, Finger. Ja. Mh, was soll man Sei dafür? Immer tun? Brav. Ja, in Amerika ist jeder immer brav. außer halt die Polizisten, ne? Ja, und dann sind wir halt da rumgelaufen. War halt schon ziemlich interessant mal zu sehen, vor allem halt, halt da bekommt jeder einfach so einen Wagen jeden Morgen zugeteilt per Zufall, nicht jeder hat seinen eigenen Dienst lang, sondern einfach so wird ein Schlüssel gezogen und das dann deren Auto für den Tag. Die müssen halt dafür sorgen, dass halt alles da drin ist, Verbandskasten und was nicht alles. Und dann hatten die uns halt auch ähm, überlassen, uns mal in so ein Polizeiauto reinzusetzen. Und dann meinte der Lehrer nur so, 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 setzt du dich jetzt mal da rein, machen wir ein Foto davon, dann schicken wir das zu deiner Familie nach Hause und sagen, dass du nie wieder zurückkommst. Also sagt, nein, das werden wir nicht tun, danke. Und genau in dem Moment, wo wir halt den Spülkes da am Auto gemacht haben, ist halt jemand gekommen, der verhaftet wurde. Und dann hat der Polizist, der uns rumgeführt, hat gesagt: So, ihr geht erstmal schön auf Seite, weil der wird wohl schneller aggressiv. Und da wollt ihr bloß nicht zu so nah sein, weil wenn euch was passiert, bin ich dran schuld. Und das war mir ja nicht. Habe ich gesagt: Ja, doch eigentlich schon. Weil warum sind wir sonst hier? Ein bisschen Spaß muss sein. Aber war leider das nicht. fand er auch nicht lustig. Nein, nicht. der hat keinen deutschen guten Humor. <lacht>
0: Und trotz dem Amerika, da willst du nochmal hin?
2: Ja, schon. Also nicht aufgrund der Kultur, sondern eher die Freundschaften, die ich da entwickelt habe.
0: Also das heißt, es soll auch ruhig schon wieder nach Pennsylvania sein, beziehungsweise die Ecke um New York rum und nicht irgendwie jetzt ähm, Westküste oder... Weil
2: Interesse mehr von Amerika zu sehen habe ich schon, weil es ist, an sich ist es so ein großes Land. Ich glaube, da gibt es schon um einiges schönere Ecken zu sein, als wo ich war. Ja.
0: ja, war in Ordnung. Man, ja. man hat es verstanden. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt einen sprachlinguistischen äh, äh, Gap dort gibt. Dann vielen Dank, Vero.
1: Sehr gerne.
0: Für deine Erlebnisse und Erfahrungen aus äh, den Vereinigten Staaten von und zu Amerika. Ja, und viel Spaß noch, noch Also, da nochmal hinzukommen.
2: Ja, danke schön. Jetzt
0: rede ich auch schon so <lacht> komisches, komisches Deutsch.
2: Es <lacht> ist ansteckend.
1: Ja, ich glaube auch, wenn, wenn der Kopf einmal quer hinkt, ne? Ja. Wenn man viel vermischt Englisch und Deutsch spricht, dann kommt man schon mal durcheinander. Ich kenne das auch. Bis jetzt war aber alles Englisch, äh, Deutsch. Oh. Ja. Okay, vielen, vielen Dank.
2: Sehr, sehr, vielen sehr gerne.
1: ja. Und, äh, ja. Das war unsere Folge mit uns. Und Vero.
2: Ja. Mhm. Mit
1: Toni, Sebastian und Vero. <lacht> Tschö. Ciao. Tschö Ausgang Podcast Ein Streifzug mit ist eine Hörstückreihe für dich produziert von Situ Productions Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Außerdem findest du unseren YouTube-Kanal unter Ausgang Podcast Unterstütz uns doch mit einem Daumen hoch. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt's im Beitrag unter www.ausgang.xyz